0: Olá, bem-vindos ao Note, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é hobby é terapia? Hobby, todo mundo sabe o que é, terapia também, mas eu sempre gosto de começar pelo começo. Então vamos lá, deixa eu dar uma rapidíssima definição da palavra terapia. Terapia normalmente é uma tentativa de remediar algum problema, normalmente seguindo um diagnóstico. Agora, Peter, quando a gente fala terapia aqui na nossa pergunta, se hobby é terapia, a gente tá falando de alguma coisa tão séria assim? A gente tá dizendo que hobby substitui a terapia ou não é bem por aí? Não, mas... claro que
0: não. É bem importante fazer essa diferenciação, porque aqui a gente vai estar tá tratando de terapia como algo bem lato-senso, assim. É uma definição bem ampla, mas pra gente conversar sobre como o hobby pode ajudar a gente a relaxar, a tentar esquecer, às vezes, dos problemas e nem tanto nessa questão mais psicológica, psiquiátrica. Que isso, obviamente, é super importante ter um profissional e um acompanhamento. Então, a gente não tá negando a importância. A gente entende que é extremamente importante o trabalho de psiquiatria, psicologia, enfim.
1: É tipo quando alguém fala que lavar louça é terapêutico. A pessoa não tá dizendo que uma pia cheia de louça substitui um psicólogo ou um psiquiatra. São coisas diferentes. É a mesma palavra, mas com sentidos diferentes.
0: Isso é. Um sentido muito amplo e o outro é uma coisa bem mais restrita. E aproveitando, não só é interessante a gente definir o que é terapia, mas também a gente definir o que é hobby. Da a forma mais ampla, hobby é conhecido como uma atividade regular, tipicamente no nosso tempo livre, então não é uma coisa que a gente faz profissionalmente. Os hobbies geralmente são para amadores, né? no sentido do amador ser é a pessoa que ama o que faz. Um ponto super interessante aqui é que é uma atividade regular, então é uma coisa que a pessoa faz com frequência e essa frequência também faz com que a pessoa se sinta encorajada a sempre desenvolver alguma habilidade. Então ela vai sempre melhorar o que ela faz que é o que a gente talvez associe mais com o hobby, né? Alguma coisa que vai nos dar uma habilidade nova, vai dar um skill novo pra gente.
1: Isso, é legal essa definição porque todo mundo sabe o que é hobby, o que significa a palavra hobby, mas quando tu pede, por exemplo, para alguém diferenciar o que é hobby, o que é lazer a pessoa pode achar um pouco difícil e na verdade a diferença é justamente essa aí que tu falou, o hobby não é exatamente lazer. Eles têm várias características características em comum, é óbvio. Inclusive, hobby é algo que tu pratica no teu momento de lazer, como tu colocou. Mas eles não são exatamente a mesma coisa. Eu achei uma frase muito interessante num artigo da Folha de São Paulo, de 2005, acho, um tempo atrás, que um filósofo define hobby como algo que requer disciplina, mas não pode ser visto como obrigação. E eu achei, de todas as definições de hobby, essa foi a que eu achei mais legal e mais desafiadora. Porque, eu não sei se sou só eu, mas eu acho muito difícil tu ter disciplina com alguma coisa e não ver aquilo como obrigação, sabe? É, é uma linha muito tênue entre... Fazer aquilo como se fosse teu trabalho ou deixar muito de lado.
0: É, o hobby tem essa característica de ser, na verdade, um lazer útil, assim. E útil aqui não no sentido de, tipo, vai melhorar o meu trabalho, a minha produtividade. É útil no sentido de te dar uma, uma habilidade, assim. Que seja a habilidade de ter mais disciplina, né? Mas te dá essa vantagem, digamos. É um lazer, mas que te evolui, assim.
1: Então deixa eu já encaixar uma pergunta aqui, que é uma das que eu tava planejando te perguntar. Tu acha que hobby como uma atividade é algo que a gente deve fazer pra passar o tempo ou pra fazer o tempo valer mais? São coisas completamente distintas que podem ser confundidas. Tu acha que o hobby tá ali pra matar tempo ou pra valorizar o teu tempo?
0: É, isso até é até uma coisa que eu tinha anotado aqui. Não exatamente com essa pergunta, mas eu fiquei aqui pensando se o hobby era alguma forma da gente fugir do tédio ou da gente encher a nossa cabeça. Então é meio que a mesma coisa com palavras diferentes. Uh, mas é uma pergunta difícil assim, eu acho que quando a gente se força a fazer alguma coisa, talvez perde um pouco dessa característica do hobby. Que pelo menos na minha cabeça, de novo, tá muito associado com a ideia do amador nesse conceito de ser alguém que ama o que está fazendo. Então o cara tem o hobby de ser um marceneiro, porque ele realmente acha super legal ter essa atividade, e ele vai usar isso das duas formas, assim tanto pra fazer o tempo dele valer mais, quanto pra gastar tempo, assim ele quer fazer isso pela paixão que ele tem pela, por esse artesanato, enfim
1: Ah, então tu dissolveu a minha pergunta e falou que é pros dois, que é pra fazer o tempo passar mas enquanto ele passa, ele vale mais
0: Exato, é a melhor resposta quando tu não tem a resposta, é fingir que tudo é a resposta <risos> Justo <risos>
1: É porque é complicado, né? Mesmo uma coisa que tu ame pra ter como hobby, alguma parte dela tu não vai gostar. E aí essa parte acaba sendo obrigação. Por exemplo, dá pra gente concordar que, que o internute é um hobby pra gente?
0: Com certeza. Um hobby que a gente começou num tempo livre que a gente tinha, a gente teve essa ideia a gente começou a fazer. E aí toda semana a gente tá desenvolvendo esse hobby, então ele é regular. E ele despertou outros interesses em mim, pelo menos, de tipo querer pesquisar mais sobre produção de áudio e como é que edita e como é que funciona como é que o áudio se propaga na sala onde a gente grava, enfim, tem várias questões que o hobby nos alimenta nesse sentido justamente da, do amador, assim, de querer buscar mais sobre aquele, sobre esse artesanato ou essa coisa que a gente tá criando.
1: Sim, aí justamente, pegando esse exemplo, então tem partes de, de produzir, gravar um episódio que não são divertidas, que a gente não faz para matar tempo. Tipo, eu não tô assim entediado, eu penso, ah, sabe o que eu vou fazer para matar meu tempo agora? Eu vou cortar arquivo de áudio. Não, cara, cortar arquivo de áudio é meio saco. Ouvir de novo para editar é legal, tem uma parte legal, uma parte trabalhosa, mas ficar só cortando, por exemplo é um saco, e é aí que a disciplina entra e essa que é a parte complicada, e é por isso que eu acho que as pessoas não têm mais hobbies, sabe, eu tava pensando sobre isso eu tava fazendo uma lista de várias pessoas que eu conheço amigos, família e tudo, e eu tento pensar assim qual é o hobby dessa pessoa, e até pra mim eu olhei pra dentro, assim, e eu começo a perceber que hobby não é uma coisa que as pessoas têm tão comumente, a ideia de hobby ela surgiu há muito tempo atrás, lá na revolução industrial e era uma coisa mais comum há muito tempo atrás ah, eu coleciono selo, sei lá, eu tenho um hobby que eu faço, hoje em dia por tu ter muito opção de entretenimento as pessoas acabam deixando o hobby de lado por causa da parte da disciplina tu não acha? Não sei, eu fico bem em dúvida
0: assim. me parece que hobby nunca foi algo tão popular assim que todo mundo tem um hobby, todo mundo tem atividades extracurriculares sabe o que a pessoa faz com frequência, desenvolve eu não sei, me parece que hobby é uma coisa difícil de encontrar, eu fico pensando quando a gente é criança assim, que os nossos pais começam a estimular a gente a ter algum hobby, que seja jogar futebol e fazer alguma outra coisa é difícil encontrar assim, a gente testa jogar futebol, aí não gosta, e começa a tocar guitarra e aí não gosta disso e aí começa a fazer outra coisa e não gosta e começa a fazer aula de desenho, daí, sabe demora muito pra encontrar um hobby que de fato a gente vai querer criar essa disciplina, porque de novo tem toda essa questão da paixão no hobby e aí tu tem que encontrar exatamente algo que conecte contigo pra daí tu querer desenvolver essa regularidade e essa disciplina. Eu acho que talvez o contraste seja no que tu falou, de a gente ter mais opções de entretenimento, e aí a gente gasta o nosso tempo livre procurando entretenimento puramente e não tentando desenvolver um hobby novo.
1: É, exato, porque é algo muito mais fácil de digerir, né? Tu assistir alguma coisa ou, enfim, várias atividades mais normais de hoje em dia é uma coisa muito mais fácil de fazer do que procurar um hobby e principalmente manter esse hobby. Porque achar um hobby eu acho que não é tão difícil. Eu fui dar uma breve pesquisada sobre hobby, eu Antes da gente conversar aqui Não é um assunto que eu fui muito a fundo Porque eu acho que é uma coisa mais conversada mesmo Mas nas minhas pesquisas eu consegui perceber Que existe muita lista de hobbies na internet Eu até queria fazer um rápido comentário Que todas elas incluem tricô e crochê Eu não sei qual é a fixação Que essa galera tem por costurar em casa Mas eu achei várias, várias, várias listas De muitas opções Quase todas elas são bem simples de começar Mas quase todas elas são coisas Que tu tem que querer muito fazer aquilo ali para manter aquilo semanalmente Ou mensalmente que seja é tipo ir na academia assim, em 1 de janeiro todo mundo lota a academia e começa com animação, em fevereiro 10% das pessoas estão lá eu acho, que, eu acho que existe um paralelo muito forte Entre atividade física e hobby, por exemplo Que é uma coisa que tu sabe por onde começar Tu sabe o que fazer Tu até começa, mas tu não segue em frente E, e tu acha que isso é uma coisa necessariamente ruim Que as pessoas não conseguem seguir em frente com hobby Porque hobby tem algumas vantagens Mas também não é, assim, algo que necessariamente vai mudar a tua vida a não ser que tu encontre a tua paixão, o teu chamado Então, sei lá, eu fico meio na dúvida, assim Tu acha que as pessoas deveriam... Tipo tua opinião, assim Tu acha que as pessoas deveriam ir mais atrás de, de, de manter hobbies ou... É, ah, ok me parece
0: que sim, mas ao mesmo tempo é difícil se forçar a encontrar um hobby. Assim. Tu vai ter que encontrar essa coisa que tu tem, essa paixão, e desenvolver essa paixão, e aí transformar isso num hobby. Me parece quase impossível a pessoa tentar todas as possibilidades de um hobby do mundo e aí descobrir qual é o hobby dela, porque ela precisa ter um hobby. Me parece que é uma coisa que acontece organicamente, assim, ao natural, não que tu vai buscar de uma forma mais rígida, sabe?
1: E tu, tu tem algum hobby ou alguns hobbies? Não? Não. <risos> No teu currículo, na parte hobbies e interesses, não tem nada escrito embaixo. <risos> Cara,
0: posso dizer que eu tenho me dedicado muito nesse hobby de podcast, assim. Com frequência, quando eu tenho um tempo livre que eu poderia estar assistindo, sei lá, algum videozinho no YouTube, eu aproveito, tipo, nossa, tive uma ideia aqui de um negócio, será que dá pra fazer no podcast? E aí eu vou pesquisar e anoto alguma coisa, e aí nisso surge uma ideia de um outro episódio, e aí eu vejo, ah, como é que eu posso reduzir a quantidade de ruído e eco que tem na sala, e aí eu começo a pesquisar mais sobre esse assunto. Então, eu tenho gastado muito do meu tempo nesse esse hobby de podcast que eu tenho achado super interessante, enfim. E eu tenho até deixado outros hobbies mais de lado, assim. E focado nesse. Eu acho que o hobby também tem um pouco disso, assim, de cobrir, assim, a nossa mente e o tempo livre que a gente tem a gente quer dedicar ele porque a gente tá realmente envolvido nessa temática nesse, nessa atividade
1: não, acho que é bem por aí ó uma das coisas legais que eu achei também é que o hobby traz uma autoafirmação disfarçada que tipo, tu consegue te sentir bem contigo mesmo e satisfeito com o que tu tá fazendo mesmo não dando 100% no sentido de que tu não tem uma pressão tu não tem uma pessoa de cima te cobrando alguma coisa tu não tem um prazo pra entregar então tu tá tranquilo tu tá em casa tu tá de chinelo tu tá de boa no teu computador mas tu tá produzindo alguma coisa coisa como se estivesse no trabalho. ele fica, ele tem Existe um espectro entre lazer e trabalho e o hobby tá em algum lugar ali no meio. E é por isso que o hobby é tão legal, porque ele consegue te trazer a sensação de conquista e realização que um trabalho super bem feito te traz, sem ter aquela pressão tão forte. Por isso também que é tão difícil, eu acho, manter o hobby. Eu mesmo, assim, eu tô falando como se eu fosse o rei dos hobbies e tô julgando todo mundo aqui de cima do meu trono. Mas não, eu também já tive vários hobbies, eu já tentei fazer várias coisas e nunca consegui ir muito além. Esses todos os exemplos que tu citou são coisas que eu já tentei fazer e não deu muito certo. Eu já fui pra uma escolinha de futebol quando eu era menor. Eu já tive um violão quando eu tentei aprender a tocar. É muito difícil achar um hobby, assim. Hoje em dia eu tenho um que eu gosto muito, que eu não sei muito bem como chamar ele, mas eu acho que seria uma coleção de itens não materiais. Tipo, por exemplo, assim, eu tenho uma lista e todo dia da minha vida eu tenho que anotar alguma coisa nessa lista. E ela é como se fosse uma coleção de dias. Sabe? Eu olho pra essa lista e esse aqui é o meu ano, esse aqui é o que eu colecionei. Essa é uma coleção que eu fiz em 2020. Então, sei lá, no dia 20 de março, o que que foi esse dia pra mim? Eu assisti um filme eu fiz tal coisa. E eu faço isso mais não começou como um hobby, começou como algo que eu faço porque eu sempre acho que, eu tô, que meu tempo tá passando eu não tô fazendo nada, sabe? Eu tenho meio que essa essa, essa ansiedade que é super normal na nossa geração assim, e eu comecei a, a catalogar as coisas que eu faço como uma maneira de provar pra mim mesmo que isso não é bem por aí, que eu não tô aqui só existindo e não fazendo nada, e acabou virando um hobby pra mim assim, eu passo boas horas da minha semana cultivando a minha coleção, eu acho que é uma coisa legal que eu faço, mas é meio que o único hobby que eu tenho no momento, assim, além do podcast, óbvio. Todos
0: esses hobbies que eu citei, eu testei, tá? Tipo, eu tentei praticar alguns esportes, tentei praticar artes marciais, tentei praticar boxe, tentei tocar guitarra, tentei sabe? tentei várias coisas, assim. E, de novo, a gente vai testando e vai desistindo no meio do caminho. E nem só porque a gente não gostou daquela atividade. Talvez a gente tenha gostado muito naquele determinado momento da nossa vida. O tempo passou, os nossos gostos mudaram e aí o nosso hobby também muda, sabe? Por isso que eu acho que também é super importante essa questão, que, que me parece que já é extremamente comum entre os pais, de estimular hobbies ainda nas crianças, sabe?
1: Não. Com certeza, eu acho que eles estão certos em fazer isso, eu acho que ter hobbies é super bom. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, eu tô cheio de perguntas hoje. Tu acha que alguma coisa que seja mais pro lazer e que não produza nada, nada mesmo, assim? Dá pra chamar de hobby, por exemplo, assistir TV, não sei. É, 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 sempre eu pego o exemplo de assistir TV como algo que fosse alguma coisa negativa, e não é, não necessariamente. Mas, sei lá, por exemplo, assim, uma coisa que eu adoro fazer, eu sento lá na varanda, sei lá, não tô fazendo nada, e eu tô viajando com alguma história na minha cabeça, assim, eu tô, tipo, escrevendo um conto na minha cabeça. Mas eu não vou lá e escrevo depois, sabe? Dá pra dizer que isso é um hobby ou não? O que, que tu acha? Porque eu não tô produzindo nada.
0: Cara, tem exatamente a mesma pergunta aqui anotada. Hoje a gente tá bem em sintonia nas nossas dúvidas. Porque assim, realmente, o hobby tem essa questão de ser uma atividade pra lazer, mas também não é qualquer atividade. E aí eu fiquei exatamente com essa dúvida, assim, jogar videogame é um hobby? Porque a pessoa, de certa forma, tá desenvolvendo uma habilidade ali. E se eu perguntar pra muitas pessoas, eu tenho certeza que várias vão dizer que xadrez pode ser um hobby mas aí jogar Playstation não vai ser um hobby. É uma linha que não é bem clara, assim, de, do, do que, que passa a ser uma habilidade que a gente está desenvolvendo para, de fato, se tornar um hobby, ou é só uma atividade que a gente faz puramente por lazer.
1: Eu já diria o contrário, que xadrez... Eu não sei, eu não quero dizer que xadrez não é um hobby, porque eu acho que tu tá desenvolvendo uma habilidade lógica e tal, mas eu acho que o videogame é mais um hobby do que o xadrez, e aí eu concordo contigo que várias pessoas vão dizer, nossa, o que tu tá falando, cara? Eu não sei, eu acho que eu desenvolvi um sistema pra enganar o meu cérebro, porque eu preciso me sentir produtivo o tempo todo, e eu consegui fazer meu cérebro aceitar que videogame é um negócio produtivo, porque Existe um motivo por trás dessa minha enganação. Porque se eu pego um jogo que nunca foi jogado, ele tá em certo estágio. Se eu jogo 5, 6 horas com ele, ele vai ir pra outro estágio. Ah, o personagem tá no nível mais alto, sei lá, consegui várias coisas. Então na minha cabeça eu tô produzindo alguma coisa. De novo, talvez isso tenha sido alguma artimanha que eu usei pra enganar meu cérebro pra eu achar que eu tô sendo produtivo enquanto eu tô jogando videogame. Mas eu acho que é mais fácil chamar um videogame de hobby porque tu tá produzindo alguma coisa mesmo que seja num mundo virtual. A minha questão sempre volta para a produção. eu acho que eu sou um pouco muito focado em produtividade. Porque a questão para mim é essa, assim. Por exemplo, eu tenho um hobby que eu adoro, que é fazer tabela no Excel. E, cara, tabela no Excel é um negócio muito entediante para quem não curte muito ver gráficos e extração de dados e tudo mais. E eu acho que é o perfeito hobby, porque é uma coisa que eu me divirto. Eu faço por poucas horas por semana. Eu aprendo fórmulas novas para facilitar aquilo e eu produzo alguma coisa no final. Eu acho que a questão da produção no final é algo muito importante pra mim, mas eu acho que aumentar a tua habilidade em alguma coisa também é uma maneira de produzir alguma coisa. Tipo, por exemplo, se tu leu três horas sobre o podcast e tu não produziu nada na tua mão, mas tu aprendeu a fazer tal coisa, tu desenvolveu uma certa habilidade... Eu acho que tu tá produzindo alguma coisa. Falei, falei, andei em roda e não disse nada. Mas basicamente eu acho que tu tá desenvolvendo alguma coisa e ou te aprimorando em alguma coisa, eu acho que aí já dá pra chamar de hobby. E se é alguma coisa de lazer que tu tá fazendo puramente pra matar o tempo, eu acho que não. Essa seria a minha definição. É, eu
0: acho que aí tem duas questões. Uma é que talvez a gente tem essa dificuldade de definir o que é hobby e o que é só lazer por ter um certo preconceito ou uma glamorização do que é um hobby. Tipo, a pessoa que tem um hobby está acima da pessoa que simplesmente assiste TV e não faz nada da sua vida. Não, cara. Lazer também é super bom. O cara já trabalha e ele quer usar o tempo livre dele para não fazer nada. Não fazer nada não é necessariamente ruim. Ele quer relaxar, ele quer descansar, ele quer ficar simplesmente na frente da televisão e o cara pode estar assistindo um documentário super intelectual e complexo e não vai ser um hobby, mas continua sendo lazer e continua sendo útil de alguma forma, sabe? Então tem essa questão, assim, da gente querer glamourizar o hobby como algo que todos deveriam ter pra ter essa aura superior dos outros, que não é necessariamente assim. Eu acho que o hobby tem que ser se a pessoa, de fato, gosta daquela questão e ela vai naturalmente transformar essa atividade num hobby. Não é algo que tá acima.
1: Não, com certeza. Daqui a pouco tu pega uma pessoa que passou o final de semana inteiro assistindo o programa das Kardashians lá e pega outra pessoa que tem vários hobbies. Ah, a pessoa anda a cavalo, joga golfe, sei lá. Aí tu vai conversar com os dois e a pessoa que assistiu as Kardashians no final de semana é muito... É muito mais interessante... É muito mais inteligente... É óbvio que hobby... Ter ou não ter... Não, não dignifica uma pessoa... Lógico... Com certeza... Isso, isso eu não tenho dúvida nenhuma... Assim. Nenhum preconceito... Com quem gosta de usar o tempo livre... Assistindo TV... Ou fazendo qualquer outra coisa... Eu, eu só tô tentando voltar... Pra pergunta inicial, que eu acho que a gente tá se distanciando cada vez mais, assim, a gente perguntou se hobby é terapia, e a gente tá engatinhando aqui pra dizer o que que é hobby. Tá, beleza, hobby é isso aí, eu acho que a gente chegou numa conclusão, a gente não tá dizendo que quem tem ou quem não tem é uma pessoa melhor ou pior, mas eu acho que assim, tu acha que o hobby é um negócio meio terapêutico, assim, tu acha que ele tem esses lados bons que a gente tá passando por cima várias vezes, mas não tá entrando nisso, e se tem, o que que é de bom que o hobby traz?
0: Eu acho que sim, porque ele te permite criar um universo teu ali e tu pode colocar toda a tua cabeça naquele teu hobby. Então, voltando lá pro exemplo do cara que tem um hobby de marcenaria, ele vai pegar o fim de semana dele, o tempo livre dele, vai pra garagem e vai colocar toda a mente dele naquilo e meio que vai esquecer o resto do mundo, assim. Meio que um vetor, assim, pra te esquecer os teus problemas e te focar naquela tua paixão por um tempo, assim. Então, terapia mais nesse sentido, assim, de te ajudar a relaxar e esquecer um pouco os seus problemas, assim. Mas da mesma forma que o lazer por si só também não deixa de ser terapêutico nesse sentido, né? A pessoa querer ir pro cinema e gastar duas horas no cinema e esquecer os problemas do mundo que estão fora da sala de cinema também é uma forma de terapia nesse sentido, né? É, mas não é uma exclusividade do hobby, eu diria.
1: Tá, entendi. É, eu concordo em parte. Eu não consigo relaxar com os meus hobbies porque eu nunca escolhi hobbies muito relaxantes. Eu faço coisas que exigem um pouco demais na minha cabeça... Talvez isso seja um problema meu, mas isso é top para outra discussão. A gente já falou bastante sobre isso no episódio sobre TED, então não vou voltar aí. Mas eu acho que isso aí que tu falou de esquecer o resto do mundo é uma coisa muito legal. Eu tenho muito aquela coisa de tipo, ah, eu tô aqui, mas eu podia estar tá lá, sabe? Fear of missing out, assim. Que também é uma coisa da ansiedade, que a nossa geração tem bastante, que é tipo, cara, eu tô aqui, mas em Nova York tá tendo tal coisa, então eu devia estar tá lá. Só que se eu tivesse lá, eu ia pensar que eu devia estar tá a colar, sabe? Tipo, nunca é o lugar que tu tá, é a melhor opção possível. E o hobby tira completamente tua cabeça disso. Enquanto que o lazer não tira minha cabeça completamente disso. Se eu tô vendo TV, eu tô pensando em outra coisa. Aí se eu tô focado ativamente num hobby... Eu não tô pensando em outra coisa. Então eu acho que é terapêutico pra mim nesse sentido. Eu paro de ficar, ah, mas se eu tivesse lá ia ser melhor, se eu tivesse aqui. É, isso é
0: verdade. O lazer, ele talvez foque uma parte do teu cérebro, assim. Tipo, tu tá assistindo TV, tu vai estar tá focando a audição e a visão e talvez uma certa parte do teu cérebro nisso. Mas o hobby acaba te envolvendo mais, talvez, assim. O hobby às vezes envolve também uma parte física, envolve um envolvimento maior da pessoa. E aí eu acho que acaba tendo um, um resultado, um retorno emocional maior também. Porque também tem essa questão, assim, eu citei relaxamento como um dos exemplos, mas o hobby pode trazer outros benefícios, né? Por ter esse envolvimento maior e ter algo de, tipo, regularidade e desenvolver uma habilidade, também tem algo da pessoa se autodescobrir e do autoconhecimento, assim, de fazer algo que tu gosta, gastar teu tempo com isso. Se focar naquilo, então a pessoa acaba descobrindo mais sobre ela mesma nesse caminho, sabe?
1: Ah, sim, é, isso é interessante. E um outro benefício que eu acho que, pra mim, é um dos mais legais é o senso de realização que a gente comentou antes. Tu falou do exemplo de marcenaria duas vezes. E uma coisa que eu fiz aqui: a gente comprou todos os nossos móveis e mandou entregar, e eles vêm em caixas desmontadas e fui eu que montei todos. Eu não diria que isso é um hobby meu, porque eu fiz uma vez quando a gente se mudou pro apartamento e recentemente fiz de novo quando a gente se mudou de novo. Uma coisa que eu fiz duas vezes na vida, assim, não é uma coisa que eu tenho regularidade. Mas fui eu que fiz, não fiz só por diversão mas eu gostei muito de ter feito, eu escolhi fazer ao invés de contratar alguém pra fazer. E eu vou te dizer que sentar num sofá no fim do dia depois de trabalhar um monte, sabendo que foi tu que montou ele com as próprias mãos, é, é um senso que não tem outro igual. Eu já tive vários sofás na minha vida, mas nenhum vai ser melhor do que que eu mesmo montei. É, eu acho
0: que justamente o hobby, por ser algo tão pessoal e tão íntimo, assim, uma paixão da pessoa, qualquer evolução que tu tenha, tu vai se sentir autorrealizado, assim, tu vai se sentir progredindo, e é uma progressão que não tá... Atrelado a uma meta da empresa Ou ao teu superior que vai te cobrar alguma coisa Então é algo que vai no teu ritmo que tu vai descobrindo como é que faz, então as recompensas dele, por menor que sejam, trazem mais felicidade a pessoa, assim.
1: Sim, sim, com certeza, com certeza.
0: Tem um outro ponto sobre hobby, e aí falando mais, assim, questões do nosso tempo, e aí quando a gente ouvir esse podcast, talvez daqui a alguns anos a gente vai achar isso muito estranho ou muito diferente, mas que é a questão dos hobbies com o coronavírus, né? Uhum. Com a questão da pandemia que a gente tá vivendo hoje. Sim as buscas por hobby e as pessoas têm se interessado muito mais por hobbies nesses últimos meses. Que elas estão mais tempo em casa, então... Seja por estarem se relacionando mais com as suas casas... E buscando coisas para fazer em casa... Mas também porque elas começaram a ter mais tempo livre... Porque não precisam mais gastar o tempo de deslocamento até o trabalho... Enfim, então elas estão buscando mais hobbies... Que seja hobbies relacionados à gastronomia... Porque passaram a cozinhar mais em casa... E descobriram que isso pode ser um hobby para elas... Ou até começar a tocar algum instrumento... Ou algum hobby mais de criar alguma coisa em casa... De marcenaria que seja... Me parece que tá bem relacionada essa questão das pessoas estarem mais em casa e quererem desenvolver um hobby. E
1: eu acho que isso aí seria um ponto para responder a nossa pergunta, que sim, que é meio terapêutico, porque ok, as pessoas estão procurando mais hobbies porque elas têm mais tempo livre. Ok, não dá para discutir que não. Sim, com certeza. Mas eu acho que o motivo principal delas de estarem indo atrás de um hobby novo, ativamente, e não deixando o hobby encontrá-las, como a gente comentou lá no começo, é justamente elas estarem precisando de alguma coisa pra manter os pés no chão, sabe? Pra ter uma rotina fora do trabalho. Eu não sei se é só o tempo de deslocamento, é um fator muito forte, porque quando tu tira o tempo de deslocamento, tua rotina encolhe em algumas horas, então tu acaba ficando com um tempo um pouco mais, sei lá, sem saber o que fazer. Aquelas horas estavam ocupadas até hoje e amanhã elas não estão mais, então tu fica meio, uou, wow, o que, que eu faço com isso? Então tem um pouco disso, mas eu acho que não é só o tempo de deslocamento, eu acho que essa questão de ficar em casa sem ver as pessoas é muito forte. A gente já falou sobre isso em vários episódios, desde lá do nosso segundo episódio, sobre a quarentena em si, até o episódio do TED mais recente, sobre não estar tá com alguém junto o tempo todo, sobre não ter o que fazer. Então eu acho que sim, eu acho que é, as pessoas buscam esse hobby quase que como algo terapêutico, ou não quase como algo, como algo terapêutico mesmo, como algo pra levar a cabeça delas pra onde elas precisam que a cabeça delas vá
0: Sim, faz sentido, as pessoas estão procurando um hobby bem no sentido de buscar uma normalidade assim, tentar criar uma nova rotina, né, porque toda essa questão da pandemia desmontou totalmente a rotina das pessoas, assim então, o que o cara tinha exatamente pra fazer na segunda-feira, na terça-feira na quarta-feira, isso do, da noite pro dia o cara, ah, agora tu vai ter que ficar em casa em quarentena né? e a gente não sabe quando a tua rotina vai voltar ao normal e às vezes volta por uns dias e aí volta atrás de novo, então perde essa rotina. Então as pessoas estão tentando buscar essa normalidade, talvez através de novos hobbies que elas possam fazer em casa, né?
1: Um pouco de pressão dos outros também, né? Antigamente tu abria o um Instagram e tinha foto de praia, de um monte de coisa, aí tu queria ir mas tu não tinha como. Agora tu abre o um Instagram tu vê foto de um monte de hobby novo e tu pensa putz, eu preciso de um também, tá todo mundo fazendo alguma coisa. <risos> eu já vi vários memes do tipo ah, tu vai sair da quarentena tendo aprendido sei lá, a fazer pão, ou tu vai sair da quarentena sem ter aprendido nada, e as pessoas ficam, ah, meu Deus, eu preciso desenvolver uma habilidade nova.
0: <risos> é, mas esse caso da gastronomia eu acho super interessante, porque as pessoas já estavam acostumadas no nosso mundo do século XXI de sair para jantar fora ou pedir delivery, aí não se preocupavam muito com a comida ou a comida que tinha, era tipo comida congelada, porque era muito eventual cozinhar em casa, e as pessoas ficando mais em casa, tendo que preparar mais refeições, talvez elas começaram a redescobrir a gastronomia como algo doméstico e não algo que só os grandes chefes nos grandes restaurantes podem fazer mas é algo que todo mundo pode desenvolver todo mundo pode ter essa habilidade de criar pratos e receitas, enfim então tem aí também uma questão de redescoberta de hobbies que talvez foram deixados de lado e a gente acabou esquecendo que a gastronomia pode ser um hobby também,
1: né? Tá, e agora puxando pra pergunta de novo, tu acha que isso aí, por exemplo esse exemplo específico, cozinhar em casa Pode ser algo terapêutico, como a gente perguntou no começo, ou é algo que a pessoa está fazendo porque ela tem que fazer? Por exemplo, lavar louça. Eu acho um saco, cara. Eu não gosto muito de cozinhar. Para mim, eu não diria que é terapêutico, assim, mas de repente essa é só a minha opinião pessoal. Tu acha que pode ser ou não? Eu
0: acho que pode ser, principalmente se a gente tá pensando nessa questão de atividades regulares que a gente vai desenvolver e criar habilidades melhores com o tempo. E aí volta pra aquela questão da pessoa se autodescobrir e aí ela inventa uma receita nova e aí sabe compartilhar essa receita com outras pessoas. Eu acho que tem um autodescobrimento, mas também tem aquilo que tu falou no começo. assim O hobby, às vezes traz consigo algumas coisas que nem sempre são legais, assim. Tipo, editar o áudio pro nosso hobby de fazer podcasts é um saco, assim. Ficar cortando exatamente do milissegundo aonde tudo tá acontecendo. Da mesma forma que lavar os pratos talvez seja um saco pra quem tá aprendendo gastronomia, assim. Mas é uma coisa que faz parte do hobby e que também ajuda a desenvolver, assim, essa rotina, essa disciplina, que nem a gente falou no começo.
1: É, de repente seja uma questão de olhar pro hobby de forma diferente, de não dividir ele entre essa é a parte legal e essa é a parte chata mas essas são as etapas que eu vou caminhar para chegar no meu destino final. Eu não sei, é, falar da boca para fora é fácil. Mas eu acho que é uma coisa muito difícil de botar em prática. E eu acho que é por isso que as pessoas trocam tanto de hobby. Ou abandonam tantos hobbies, assim. Porque existe essa disciplina que precisa ser seguida à risca. No nosso caso é muito mais fácil. Porque a gente tem meio que a pressão um do outro, assim. Tipo, se tu não edita a tua parte, eu não consigo editar a minha. Se eu não edito a minha, a gente não consegue publicar aos domingos, como a gente sempre faz. Então quando se quando se quando tá citar de duas pessoas assim é mais fácil. Mas daqui a pouco se eu estivesse fazendo isso aqui sozinho... Eu já tinha largado lá pelo quarto ou quinto episódio, sabe? Então é muito difícil, é fácil falar sobre isso, mas é. Eu não sei se, se é da personalidade da pessoa, se existem pessoas que conseguem levar um hobby mais facilmente que outras. Ou se é uma questão de desconstruir a maneira que tu vê as coisas e começar a entender aquilo como um todo e perceber que o benefício que ele te traz é muito mais grandioso do que as partes chatas.
0: É, eu insisto muito nessa questão da paixão, assim. A pessoa tem que encontrar algo que ela esteja de fato apaixonada e aí naturalmente isso vai se transformar num hobby porque ela vai querer desenvolver mais e aprender mais e evoluir essa, essa ideia de hobby, né?
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se vai ter resposta. Como é que tu encontra a tua paixão? Procura no Google coisas legais gás pra fazer e vai até alguma que faz o olho brilhar? Ou como é que tu encontra a tua paixão? Essa é a parte mais difícil de ter um hobby. É encontrar. É saber o que é que tu ama.
0: Acho que ele joga no Google, assim. Qual é a minha paixão? <risos> Cara, não sei. Eu não sei se existe essa resposta, assim. Por isso que é tão difícil a gente achar o hobby, a pessoa procurar 500 atividades diferentes e não seguir com nenhuma ou seguir por um mês ou dois e desistir porque é difícil e requer de novo muita disciplina assim. talvez talvez te encontre uma atividade que tu acha super legal e aí tu faz por três meses e aí descobre bah não é para mim porque exige uma disciplina que não quero ter essa disciplina com essa atividade tipo, Eu não criei a paixão que de fato eu queria ter então eu acho que é bem difícil assim. é bem de ou tu vai descobrir sem querer e eu acho que talvez seja bem sem querer assim que a gente descobre as nossas paixões ou é por tentar um pouco de tudo, assim, a gente descobre uma coisa que a gente gosta e aí a gente vai se aprofundando um pouco mais e aí vê se a gente se apaixona por aquilo ou não, sabe? É um pouco da gente ir se autodescobrindo de novo, assim, acho que é dali que vem a característica terapêutica do hobby, assim.
1: Tentar um pouco de tudo é muito cansativo e nada prático, enquanto que esperar para encontrar sem querer não te dá uma angústia imaginar que em algum lugar do mundo existe uma atividade que seria perfeita para ti, que tu ia gostar muito de fazer, que tu ia te desenvolver muito como uma pessoa, só que tu não conhece essa atividade e tu nunca vai conhecer. Tu vai nascer, crescer, morrer e tu não vai saber que existia um negócio perfeito para ti. Esse, esse assunto tá me dando uma angústia, eu tô começando a pensar que deve existir várias coisas que eu podia estar tá fazendo e não tô.
0: <risos> Calma, Bruno, para tu com as tuas ansiedades não. Aí é tipo aquela coisa do, do cara que talvez ia ser o melhor patinador no gelo, mas ele nasceu num país tropical e nunca vai descobrir esse dom que ele teve.
1: <risos> não, eu tô brincando. Eu sou mais adepto da filosofia de usar as coisas que tu tem ao teu redor e, e aproveitar elas e tal. Eu tô, eu, tô, eu tô zoando completamente. Eu não fico angustiado pensando que em algum lugar do mundo deve existir alguma atividade legal pra mim. eu Tô, tô brincando, tá? Deixa, deixa eu deixar bem claro. <risos> mas falando um pouco mais sério, assim eu acho que sim. Acho que deve existir várias coisas pra várias pessoas e é mais a questão de se expor a essas coisas. Praticar, como tu falou, e tentar alguma coisa, tentar outra. Eu tô pra tentar fazer salada faz um tempão já, que eu não gosto muito de cozinhar, mas eu misturar ingrediente eu acho legal, assim. Então eu acho que isso aí pode ser um hobby pra mim que tá dormindo a mesa, assim, e eu tô com maior preguiça de acordar ele. Eu não, sei, eu não sei onde eu ia chegar com isso. <risos>
0: Não, mas é, volta para aquela questão da disciplina. Assim, é difícil criar uma disciplina, é difícil começar uma coisa nova e transformar isso num hábito. E a gente falou no episódio sobre design, assim, a habituação é algo difícil da gente quebrar, que seja quebrar para parar de ter um hábito ou para criar um hábito novo, assim, é difícil e é aquela questão do autoconhecimento e até um pouco de autodidatismo, assim, da gente ir aprofundando as coisas que a gente gosta até descobrir o que a gente é apaixonado de fato, né?
1: Pra parar um hábito é muito fácil. Tu pode usar a lei que eu expliquei lá no nosso episódio sobre produtividade e funciona, que é uma beleza. Pra começar um hábito eu já acho que é bem mais difícil.
0: É, e adesivo de nicotina. <risos> <risos>
1: Por que, que tu tem que sempre puxar os casos mais extremos? Possível?
0: Mas Bruno, acho que a gente respondeu assim, a pergunta, acho que a gente foi se respondendo ao longo da conversa, assim, de descobrir essas diferentes partes do hobby e como ela se relaciona com a nossa vida assim. acho que tem partes de terapia que não são exclusivas do hobby, mas também tem características do hobby por estar relacionado de novo à paixão da pessoa, que são terapêuticas
1: né? Eu acho que sim, eu acho que pra encerrar e resumir, eu diria que o hobby ele é bem mais difícil de ser digerido do que ele aparenta no começo as pessoas ligam muito o hobby com o lazer, e o hobby não é só lazer, o hobby traz algumas coisas mais difíceis também, e eu acho que justamente por isso que ele é um pouco mais terapêutico do que um simples lazer como assistir TV ou olhar pela janela. Porque além dele trazer as coisas boas, te relaxar, enfim... Traz também os desafios de tu te autoconhecer e te desenvolver em várias áreas. Então eu acho que sim, de novo, como a gente falou no começo. Não, é, não vai substituir um acompanhamento médico para alguma coisa mais específica, mas eu acho que sim, eu acho que ele é super terapêutico, sim.
0: Então tá, acho que a gente fica por aqui?
1: Acho que hoje ficamos por aqui, então. Beleza,
0: eu vou pedir uma pizza enquanto tu mistura alguns ingredientes <risos> e descobre o que é gastronomia. Eu
1: vou pegar tudo que tem na geladeira, jogar numa bacia, me chacoalhar e depois eu te digo como é que ficou. Isso. <risos>